0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 3장 1절로부터 6절까지의 말씀입니다. 신약 성경 누가복음 3장 1절로부터 6절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 디베리오 황제가 통치한 지 열다섯 해, 곧 본디오빌라도가 유대의 총독으로 헤롯이 갈릴리의 분봉왕으로 그 동생 빌립이 이두레와 드라곤이 지방의 분봉왕으로 루사니아가 아빌레네의 분봉왕으로 안나스와 가야바가 대제사장으로 있을 때에 하나님의 말씀이 빈들에서 빈드레, 사가라의 아들 요한에게 임한지라 요한이 요단강 부근 각처에 와서 죄 사함을 받게 하는 회개의 세례를 전파하니 선지자 이사야의 책에 쓴바 광야에서 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그의 오실 길을 곧게 하라 모든 골짜기가 메워지고 모든 산과 작은 산이 낮아지고 굽은 것이 고다지고 험한 길이 평탄하여 질것이요 모든 육체가 하나님의 구원하심을 보리라 함과 같으니라 아멘 무라카미 하루키 를 아십니까? 아, 일본의 작가이고요. 매년 노벨 문학상 후보에 오르는 사람이죠. 또, 지난번에는 자기는 그 저술에 전, 전념하기 위해서 노벨상은 받지 않겠다. 그래서 후보에 오른 것도 고사한 것 때문에 또 화제가 되기도 했습니다. 아, TV에는 한 번도 출연한 적이 없고요. 그 NHK에서 하는 그 NHK FM 라디오에서 기획한 프로그램인데 일일 DJ로 라디오에 오랜 시간 출연한 것이 또한번 화제가 됐습니다. 그때 이야기했던 제이것 중에 일부를 좀 읽어드리겠습니다. 세상에서 무엇이 가장 사람을 깊이 다치게 할까? 그것은 잘못된 칭찬을 받는 것이다. 인간이란 타인에게 칭찬을 받으면 거기에 맞추려고 무리하는 법 그래서 본래의 자신을 잃어버린 케이스가 적지 않다. 세상에 잘못된 칭찬, 칭송이 우리로 길을 잃게 하고 나의 나됨을 상실하게 하는 게 아닌가라는 의미로 한 이야기이겠죠. 사실 그곳에는 우리가 원하는 것이 없는데 사람들의 환호와 격려 속에서 그것에 속아서 무리하게 우리 스스로를 그 틀에 맞추려고 애를 쓰다가 결국 스스로를 잃어버리고 마는 것은 아닌지 모르겠습니다. 로마 제국의 황제 디베리오 통치 15년 유대 총독 본디오 빌라도 갈릴리 분봉왕 헤롯 2세 그리고 이두레와 드라고니 지방의 분봉왕 헤롯 2세의 동생 빌립 아빌네의 분봉왕 루사니아 대제사장은 안나스와 가야바의 시대 뭐 이거 별로 쓸데없는 나열 아닙니까? 사실 저희가 헤롯이 좀 헷갈리는데요. 헤롯이 성경에서 크게 한세명 정도 등장을 하는데 첫 번째는 헤롯 대왕입니다. 언제적 사람이냐면 예수님 태어날 당시 그래서 예수님 태어났을 때 어린아이들을 다 죽여라고 명령했던 사람이 헤롯 대왕입니다. 그 다음에 헤롯 2세가 오늘 본문에 나온 사람인데 헤롯 안디바 내지는 헤롯 안티파스로도 알려져 있는 사람이죠. 갈릴리의 분봉왕이고 헤롯 1세의 아들로서 세례 요한을 처형했던 사람입니다. 헤롯 1세의 또 다른 아들, 헤롯의 동생 빌립, 뭐 오늘 본문에 나와있지만 또 다른 헤롯은 헤롯 아켈라오라고 하는데요. 그는 유대와 사마리아 그리고 이두, 이두메를 한 10여 년 정도 아주 짧게 다스렸던 사람입니다. 그러니까 헤롯 처음에 예수님도 실때 일했던 헤롯왕과 오늘 본문에 나와 언급되고 있는 갈릴리 분봉왕 헤롯은 다른 사람이죠. 뭐 그런 정도만 아셔도 헤롯에 대해서는 충분히 아셨다 싶습니다. 그런데 문제는 이거죠. 이 사람들이 뭐 어떤 사람이라는 것을 우리가 아는 것과 모르는 것 사이에 무슨 의미 있는 차이가 있겠느냐 하는 거예요. 더군다나 이 사람들이 그때 당시에 이런 일을 했고 존재했다라는 것으로 세례요한의 사역과 무슨 상관관계가 있겠는가 하는 거예요. 정치적으로나 사회적으로도 별 상관이 없고 의미도 없고 하물며 영적으로는 세례요한과 이들 사이에 어떤 관계가 있을까 싶습니다 그럼에도 본문은 왜 하나님께서는 누가를 통해 세례요한의 사역을 시작하는데 본문처럼 당시의 정치적인 상황들을 이야기하시는 것으로 시작하셨을까 그것이 궁금합니다 학자들은 무엇이라고 이야기를 하냐면 어, 어떤 왕몇 년에 하나님의 말씀이 누구에게 임하였다. 이게 구약에서 예언자들을 소개하는 전형적인 형태예요. 그래서 신약에 있는 세례요한을 신약과 구약 사이에 한 400년 동안 하나님의 침묵이 있었는데 일종의 신약의 예언자의 대열에 세례요한을 집어넣기 위한 어떤 의도적인 서술이었을 것이다. 이렇게 이유를 설명하기도 합니다. 하지만 2000년 후를 사는 저희들에게 so what? 뭐 그때 당시 임금이 누구였는지 우리가 무슨 상관할 바예요. 그냥 저희에게 중요한 사람은 세례요한 그 자체인데 말이죠. 그래도 성경이 쓸데없이 어떤 말들을 기록한 책이 아니기 때문에 아마도 그에 합당한 이유가 있지 않을까. 굳이 이유를 좀 생각해보고 찾아보면 이것을 통해 하나님께서 하나님의 가치, 또 하나님의 위엄, 또 하나님의 전능하심 이런 것들을 드러내려는 목적이 그 속에 숨어있지 않나 싶어요. 한번 보시죠. 어, 각각의 왕들이 자기 지역에서 어, 저렇게 위세를 떨치고 있을 때 그때 이와는 상반되게 아무도 관심 갖지 않는 광야에서 사막에서 자신의 사역을 시작하는 세례 요한을 오늘 본문은 병치하고 있습니다. 그러니까 왕은 왕대로 자기 어떤 그 왕됨을 이야기하고 있고 세례 요한은 아무 의미 없는 땅에서 모종의 사역을 시작하고 있다라는 것을 성경이 이야기를 하는 거죠. 세상에서 유력함을 자랑하는 황제 또 식민 통치를 하고 있는 어떤 각각의 왕들의 성공 앞에 광야의 세례 요한의 모습은 초라하기 그지 없습니다. 뭐 아무것도 아니라고 해도 지나치지 않을 정도입니다. 예수님은 사람들의 기대에 따라서 정치적이거나 아니면 화려함을 입고 오신 게 아니라 우리의 기대와는 달리 광야에서 하나님께서 원하시는 방법으로 그 초라하기 그지없는 세례 요한이 예비한 길을 따라오실 것이다. 이게 오늘 본문이 선언하고 있는 내용입니다. 당시에 유대인들은 아시는 것처럼 예수님께서 어떤 정치적인 의미를 가지고 어떤 영광스러운 메시아로 임해 주실 것을 기대하고 있었어요. 예수님이 죽을 때까지도 그들은 그런 기대를 버리지 못했습니다. 그런데 오늘 본문은 예수님이 그렇게 오시지 않는다. 우리와 우리의 기대와는 좀 다르다. 이런 것들을 좀 보여주는 듯 합니다. 세상 주권자들의 통치하에서 하나님은 도저히 아무것도 이룰 수 없는 광야 또 무엇을 기대하기 힘든 야인 한 사람과 일을 시작하십니다. 어떤 일이 일어날지 도저히 상상이 안 되는 상황이에요. 저희가 모든 역사의 과정들을 성경을 통해서 알고 있으니까 세례 요한의 어떤 입지를 또 그의 어떤 위치를 우리가 인정을 하지만 사실 이 일이 시작될 때만 해도 진짜 광야에서 외치는 자의 소리에 지나지 않았던 사람입니다. 사회적으로 어떤 영향력도 가지기 어려웠던 거죠. 그런데 성경은 오늘 본문에서 과감하게 이사야의 예언을 인용해서 되지도 않는 말을 하고 있습니다. 모든 골짜기가 메워지고 모든 산과 작은 산이 낮아지고 굽은 것이 고다지고 험한 길이 평탄하여 질것이요 모든 육체가 하나님의 구원하심을 보리라. 좀 다르게 표현 해보면 만사가 형통할 것이고 세상 모든 사람들이 가난에서 벗어나고 보지 못하는 사람들이 보게 되고 모든 병에서 나음을 얻게 되고 억압에서 풀려나며 전쟁과 자연재해의 고통에서 자유로워질 것이다. 누가? 세상의 모든 사람들이. 이제 의사는 큰일 났습니다. 이게 예수님이 오심과 관련해서 감히 세상을 향해서 하나님께서 선포하신 내용이에요. 이것을 듣는 사람들, 특별히 세례 요한의 길을 보면서 사람들이 그런 것들을 상상할 수 있었을까 이게 상당이 힘든 어떤 선언이었던 거죠 이런 맥락에서 보면 세례 요한의 사역은 실패했습니다 성경의 선언처럼 주의 길을 곧게 하라 평탄하게 하라 그게 세례 요한의 어떤 사역의 핵심이었어요 그런데 우리가 예수님의 삶을 놓고 보면 그분의 삶은 그렇게 평탄하지 않아요 사람들한테 맞고 고통을 당하고 십자가에 달려 죽고 그리고 그 위에서 처참하게 죽음을 맞이하는 그의 모습은 세상의 관점으로는 철저하게 실패한 삶이요 실패한 사역이었습니다. 그래서 실패했습니까? 저희는 그렇게 이야기하지 않죠. 그렇지만 세상은 그때도 그렇고 지금도 그렇고 그는 실패했다고 라 이야기를 합니다. 그렇게 생각하고 있습니다. 고린도 후서 12장 9절에 바울이 이렇게 고백을 하고 있습니다. 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 족카도다 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라 하신지라. 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력이 내게 머물게 하려 함이라. 아시지만 사도 바울이 사역을 하기에는 조금 치명적인 질병을 가지고 있었습니다. 그래서 그가 남들의 병도 고쳐줬겠다 하나님 앞에 자신의 병 낫기를 구합니다. 그런데 하나님께서 그것을 들어주시지 않지요. 그가 가지고 있던 병이 다른 사람들하고 만나서 이야기할 때 눈물 흐르고 이렇게 눈곱 끼고 하는 안질이었든 아니면 설교를 하다 갑자기 쓰러지게 되는 간질이었든 그게 무엇이었든지 간에 그는 하나님의 당대의 최고의 사역자였습니다. 그렇다면 그런 사역자에게 이런 부담을 안고 질병을 가지고 있는 이런 부담을 안고 사역을 할 수는 없지요 당연히 하나님께 기도해야 하고 하나님은 그것을 들어주셔야 합니다. 그런데 이게 우리가 기대하는 바 신앙생활이라는 거죠. 저희가 무엇을 기대하냐면 조금 멍청해도 하나님께서 똑똑하게 해주셔서 좋은 대학에 진학했다. 몹쓸 병에 걸렸는데 성령의 능력으로 나음을 입었다. 뭐 자살을 시도할 만큼 심각한 우울증에서 예수님의 사랑을 경험하고 내가 벗어날 수 있었다. 아멘. 사실 저 저희가 이렇게 뭐 어떻게 표현하든지 간에 우리 안에 기대가 이게 이, 이게 우리가 기대하고 있는 신앙의 모습이라는 말이에요. 소위 세상에서 우리가 유력해지고 세상에서 이렇게 뭐 고난이나 어려움 없이 그냥 그렇게 잘 살아가는 것. 그래서 병들면 나아야 하고. 또좀 어려워지면 회복되어야 하고 또그 안에서 깃들어진 하나님의 은혜나 하나님의 섭리 같은 것들보다는 우리가 좀더 편안해지는 것, 솔직하게 그것을 우리는 추구하고 있지 않습니까? 그런데 바울은 아니요 하나님을 제대로 아는 신앙의 선배들 또 하나님 자신은 좀 다릅니다 많이 달라요 그런 부분에 있어서 그것이 세례 요한을 대형교회 목사가 아닌 광야에 세우신 하나님의 의중이 아닐까 싶은 거예요 천하의 사도바울이 간질과 내지는 안질을 가지고 살게 하신 하나님의 배려 사도바울은 그것을 무엇이라고 고백하냐면요 나로 하여금 너무 자만하지 않게 하려 하신 하나님의 사랑이었다 이렇게 고백하더란 말이에요 평생을 그는 그 병을 안고 살았습니다 그래서 설교를 하다가 갑자기 발작이 와서 쓰러졌는지 어땠는지 성경은 자세하게 이야기하지 않지만 그는 그 부담을 안고 하나님의 말씀을 전할 때마다 사람들 앞에 서야 했습니다. 얼마나 간절하게 시시때때로 그런 어떤 그 부담 속에서 벗어나기를 바랬을까요? 그런데 그는 무엇을 깨달았냐면 그럼에도 불구하고 이것은 하나님의 사랑이다. 그럼에도 불구하고 나를 나대게 하기 위한 하나님의 배려다. 이렇게 고백을 했단 말이에요. 그래서 자신의 약점을 하나님의 사랑으로 자랑하기 시작했다. 그렇게 성경을 통해서 이야기를 합니다. 학위나 집안이나 학교나 돈이나 명예나 그 모든 것들이 똥으로 여겨졌다. 사도바울의 고백입니다. 병이 나고 능욕을 당하고 궁핍하고 박해를 받고 곤고한 이런 것들이 자랑이 되고 나니 이제까지 자신이 가지고 이룬 것이 다 배설물처럼 여겨지더라. 사도 바울의 경험입니다. 그런데 요 이걸 어떻게 설명을 하겠어요? 사실 저희가 이것을 이성적으로는 그 이론적으로는 사도 바울의 신앙이 참 대단하지 않습니까? 라고 이야기는 할수 있지만 그것이 내 문제가 됐을 때 이걸 어떻게 설명을 하겠냐는 말이에요. 그런데 분명한 것은 우리 스스로가 우리 자신이 비워지고 나서야 하나님으로 채워질 수 있음을 이야기하고 있는 내용입니다. 황제나 왕의 자리를 추구하는 우리의 삶의 가치가 완전히 비워지는 자리 오늘 본문의 표현대로 하면 빈들, 아무것도 없는 벌판, 허허벌판 거기에서 회복하게 하시는 하나님의 역사, 말도 안 되는 구원의 사역이 시작되었다. 오늘 본문은 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 우리가 가진 능력 때문에 세상에 구원을 매개할 수 있는 게 아니고 정말 사람이 아무것도 기대할 수 없는 곳에서 하나님의 놀라운 역사가 시작되었음을 말씀하고 있습니다. 요즘 외과 수술에서 형광물질을 많이 사용합니다. 이전까지 육안으로 볼수 없었던 병변 이외의 부분을 특수 카메라로 육안으로 확인하면서 제거할 수 있기 때문에 잠재적 위험을 더 효과적으로 제거하고 그래서 수술과 치유가 훨씬 용이해졌다고 이야기를 합니다 어떤 외과의사가 이렇게 얘기했죠 잘 보일수록 잘 수술할 수 있다 당연한 이야기입니다 영적인 문제는 어떨까요? 예수님께서 우리에게 구원을 매게 하셨다. 그 의미는 무엇이냐면 우리로 하여금 우리 내면 깊숙한 곳에 자리하고 있는 우리의 근원적인 죄를 주님께서 드러내시고 잘 보게 하셨음을 의미합니다. 세례 요한이 예수님의 길을 예비하면서 회개의 세례를 전파하고 있다는 의미가 바로 그런 대목이에요. 이제까지는 우리는 그저 겉으로 드러나는 것으로 죄와 무죄를 평가했다면 예수 그리스도의 오심은 우리의 그런 어떤 동기까지도 드러내신다는 말이에요 아시는 것처럼 마음에 네가 음욕을 품었으면 이미 그것이 가음이다 내가 실제로 어떤 사람을 찾아가서 육체적인 관계를 맺는 게가음이 아니라 이미 마음 가운데 있는 그런 원의가 가음이 된다라고 얘기하시면서 우리의 근원적인 죄를 드러내시죠 그 죄를 인식하기 시작하면서 우리가 예수 그리스도를 피요로 하게 되고 그것이 곧 구원의 길로 나아가는 일이 된다라는 이야기를 하는 거죠. 지난 주간에 한 TV의 프로그램에서 이런 제목의 다큐멘터리를 방영했습니다. 스마트폰 전쟁, 내 아이와 스마트하게 끝내는 방법. 거기에 소개된 아이들은 초등학교까지 취약 전 아이 유치원 다니는 아이들부터 초등학교까지 하루에 한 5시간 뭐 심하게는 밤에 부모가 자면 이불 뒤집어 쓰고 자기 혼자 그 스마트폰을 뭐 새벽까지 보는 그런 아이들도 소개가 되었어요 그럼 부모들은 그것은 아이들이 보지 못하게 하려고 애를 쓰죠 그래서 통제하고 어떤 부모는 어, 그걸 들고 막집 밖으로 던져서 다부셔버리고 그게 통제가 안 돼요 그래서 이 답답한 마음을 아, 소개하는 내용이었습니다 그래서 전문가들을 동원해서 이 아이들을 상담하기 시작합니다. 이이 정신과 의사분들이 이 아이들에게 묻습니다. 왜 그렇게 스마트폰을 하니 아이들의 대답은 대단히 단순합니다. 심심해서요. 엄마랑 놀고 싶은데 엄마가 시간이 없어요. 놀아주지 않아요. 그래서 할수 없이 스마트폰을 봐요. 이렇게 이야기를 합니다. 아이들이 스마트폰에 집중해 있는 외적인 현상에 집중하고 그것을 통제하려고 애쓰는 애쓰는 동안 부모들은 사랑하는 자녀의 내면의 소리를 듣지 못합니다. 나 엄마랑 아빠랑 놀고 싶어. 사실 자녀를 키워보신 분들은 알지만 저희 악내도 저한테 와서 아빠 놀자. 제일 두려운 이야기입니다. 쉬운 일이 아니죠. 아이들과 놀아주는 게 만만치 않습니다. 그럼에도 불구하고 어쨌든 아이들의 그 현상만 통제하려고 했지 그 아이들의 내면에서 무슨 소리가 나는지 듣지를 못해요. 해법은 의외로 간단합니다. 해법이 뭔지 아세요? 하루에 10분만 아이들하고 놀아주기. 그래서 아이들과 앉습니다. 같이. 엄마랑 같이 앉으니까 기분이 어때? 아무런 대답도 하지 않습니다. 한 번도 그래 본 적이 없거든요. 얼마나 어색하고. 답답한 침묵이 흐릅니까? 그러자 이내 엄마가 설교하기 시작합니다. 좋잖아. 이렇게 앉아있으니까 좋지 않니? 스마트폰 안 하고 이렇게 엄마랑 얘기하니까 얼마나 좋아. 어, 좋아. 그 영상을 본 전문가가 다시 코치합니다. 아무 말도 하지 말고 아이가 적어도 8알 이상을 이야기하라. 이야기하지 않을 때도 그 아이가 얘기할 때까지 기다려주라. 그리고 엄마들이 이 아이들의 이야기를 들으려고 애를 씁니다. 엄마, 나 엄마랑 보드게임 하고 싶어. 10분은 이미 물 건너갔습니다. 10분에 끝나는 보드게임이 있을까요? 그런데 놀라운 변화가 시작됩니다. 거기에서. 그리스도의 오심은 세상의 가치를 급진적으로 변화시키는 전조입니다. 저희가 표현을 문학적으로 아름답게 해서 그렇지 골짜기와 산이 의미가 없어지고 평지가 되는 경험은 대단히 레디컬한 경험입니다. 산과 골짜기를 오르내리는 삶에서 평지를 지나는 삶으로의 초청을 하나님께서 하고 있어요. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 그런데 저희는 여전히 쉬지 못하는 곳에서 헤매고 있다는 말이에요. 산이 낮아지고 골짜기가 메워지며 그리스도와 더불어 그 평지를 걷게 하시기 위한 초청을 저희는 믿을 수가 없는 거예요. 우리의 이성적으로는. 우리의 인생에 왜 굴곡이 없겠습니까? 그러나 그럼에도 불구하고 우리는 예수님을 따라가면서 곧고 평탄한 길을 고백하게 돼요. 구원을 노래할 수 있음을 본문이 가르쳐주고 있는 거예요. 오늘 본문은 그런 하나님의 구원을 노래하고 있는 거예요. 세상 가운데 너희가 지금 눌리고 식민지배를 당하고 있지만 이제 예수 그리스로 도 말미암아 그런 고난에도 불구하고 내 사는 길이 궁극적인 평안의 길이라는 것을 고백하게 될 것이야 이런 대로 초청하고 있는 내용이란 말이에요 야곱의 고백을 한번 생각해 보십시오 그는 평생 자기가 가지고 원했던 걸다 쟁취한 사람이에요 세상적으로 모든 것을 다 얻었어요 그리고 인생 말년에 아들 요셉을 만나서 바로 왕 앞에서 그가 무엇이라고 얘기합니까? 내 나이가 지금 130인데 내가 험악한 생활을 지냈습니다. 이렇게 얘기합니다. 다 가졌는데 내 인생은 산과 골짜기로 점철된 험악한 인생이었습니다. 이렇게밖에 고백할 수가 없어요. 성경이 지금 우리에게 초대하는 자리가 어딘지를 보시자 말이에요. 철저하게. 실패하십시오. 왕이 되려는 무의미한 노력을 멈추십시오. 세상의 가치로 가득한 내면을 좀 비워내시란 말이에요. 그러면 진정한 성공을 보게 되실 거예요. 뭐, 이렇게 진정한 성공을 보게 되실 것입니다. 이러면, 아, 뭐, 내가 그러면 뭐, 하나님께서 평안하게 해주실 거다. 뭐, 나는 세상에서는 그냥 대충 살아야 된다. 이런 의미가 아닙니다. 그냥 우리가 인간적으로 가지고 있는 그런 욕구들을 한번 덜어내 보시란 말이에요. 그 안에 하나님께서 어떤 것으로 채우시는지를 경험하신 분과 그렇지 않은 분이 어떻게 같은 신앙인으로서의 삶을 살수 있겠냐 하는 거예요. 내 아버지가 천지를 주제하신 하나님이라는 것을 아주 우리가 친밀하게 경험한 사람과 내가 믿는 그 대상이 그저 내가 뭔가를 잘하면 보답으로 뭔가를 뭐, 사, 선물로? 상으로 나에게 뭔가를 리워드를 줄 것인, 주는 그런 존재라고 생각한다면, 우리의 삶은 얼마나 힘들고 두렵겠어요. 우리 땅에 보내신 이상, 하나님께서 우리의 삶을 책임지시고, 우리로 하나님의 비전을 이루는 그런 존재가 되게 하신다? 그걸 우리가 얼만큼 믿고 나갈 수 있겠느냐 하는 거예요. 근데 성경은 분명하게 선언합니다. 산과 골짜기가 매워지고 낮아지는 그런 경험들을 예수 그리스를 통해서 하게 될 것이다 우리가 세상에서 얼만큼 유력해지는가 유력해질 수도 있고 그렇지 않을 수도 있어요 돈을 벌 수도 있고 그렇지 않을 수도 있어요 사람들이 나를 인정해 줄 수도 있고 그냥 무시하며 지나갈 수도 있어요 그러나 우리는 마치 평지를 걷듯 하나님과 더불어 평안한 삶을 살았습니다 고백하면 충분하지 않습니까? 사도 바울의 고백처럼 내가 돈이 많으나 적으나, 고통 가운데 있으나, 평안 가운데 있으나, 사람들이 나를 욕하나, 아니면 내가 그렇지 존귀하게 여겨지나, 내가 이 모든 일체의 비결을 하나님 안에서 배웠다. 우리가 모든 것을 다 넉넉하게 감당할 수 있더라. 세상에서 이야기하는 실패에 두려워하지 마십시오. 세상에서 이야기하는 왕이 되려는 노력들에 너무 집착하지 마십시오. 그러면 성공을 보게 되고 그러면 하나님이 우리를 세상의 왕과 제사장에 되게 하시는 것을 경험하시게 될 거예요. 왕이 되지 말라는 얘기가 아니에요. 하나님이 되게 하시게 하란 말이에요. 그러면 하나님이 우리로 하나님의 가치를 살게 하실 거란 말이에요. 2천억대의 자산을 가진 성공한 사람이 있습니다. 그렇지만 한달 용돈은 11만원 17년 된 노키아 휴대폰을 아직도 가지고 다닙니다. 어떤 사람인지 아세요? 젊은 분들은 좀 아실만한데 홍콩 배우 주윤발입니다. 그가 매스컴에다가 자기 전 재산 2,050억원을 사회에 기부하겠다고 약속을 했죠. 그리고 그는 이렇게 이야기합니다. 그 돈은 내 것이 아니다. 그저 잠시 내가 보관하고 있는 것일 뿐이다. 그가 하나님을 아는 사람인지 모르는 사람인지 저는 모르겠습니다. 많은, 그건 상관없습니다. 적어도, 매우 드물긴 하지만 세상도 이 정도는 합니다. 우리 아버지가 모든 것을 가지고 있는데 내 수중에 있는 돈 얼마 저희 아이들이 정말 불쌍한 사람이 있어서 자기가 가지고 있는 전부를 그에게 기부를 했다고 했을 때 아빠 내가 기름값이 없네? 안 주겠습니까? 네 스스로 네 돈을 매니지해야지 왜 쓸데없이 남한테 주고 기름도 못 넣고 걸어다녀? 이러겠습니까? 기도의 응답을 확실하게 받는 비결은 하나님이 원하는 그것을 구하시면 됩니다. 엄마, 나 공부해야 되는데 참고서가 필요해. 빚을 내서라도 주지 않겠습니까? 나 카지노 가야 되는데 돈이 없네. 누가 그 돈을 주겠습니까? 어느 부모가. 세상도 이 정도는 삽니다. 하나님으로 채운 신앙인들의 삶의 모습은 어떨까. 오늘 본문 하나님께서 우리로 초대하시는 그 삶의 자리는 어떤 모습으로 드러날까 잘안 드러나니까 우리가 이만큼 욕먹고 힘든 거 아니에요 세례 요한의 미션은 당시에는 실패한 듯 보였으나 지금도 여전히 우리의 삶을 통해서 계속되고 있습니다 하루에 10분만 하나님과 눈을 마주치십시오 하루에 10분만 그분의 말을 들으십시오 기도하며 하나님 나에게 이런 요구가 있습니다라고 우리가 토로하지만 하루에 단 10분만이라도 전적으로 하나님의 말씀을 듣는 시간을 한번 가져보십시오. 나 자신을 비워내고 나의 욕구를 덜어내고 하나님께서 원하시는 것이 무엇인지를 고민하고 그 하나님의 가치로 나를 채우는 그 시간을 10분만이라도 가져보시란 말이에요. 그러면 놀라운 변화가 일어날 것입니다. 못 믿으시겠어요? 우리의 선배들이 이미 걸어간 걸음입니다. 사도 바울이 고백한 고백이에요. 모든 육체가 하나님의 구원하심을 보리라. 세상 모든 육체가 하나님의 구원하심을 보리라. 우리의 능력 때문이 아니라, 우리가 가진 무엇 때문이 아니라, 하나님과 함께 걸어가는. 세례 요한이 예수님의 길을 예비하셨던 것처럼 주님께서 걸어가셨던 그 길을 우리가 함께 걸음으로 우리에게 허락되어질 놀라운 영광의 자리가 그것입니다. 세상 모든 육체가 주의 구원을 보리라. 주님을 기다리는 대림의 계절. 저희가 이런 주님과 더불어 함께 동행할 수 있는 한 사람 한 사람을 원합니다. 저희가 기다리는 예수 그리스도가 우리의 삶을 구원할 뿐 아니라 이 타운을 구원하고 이 미국을 구원하고 대한민국을 구원하고 온 세계를 구원하는 그런 놀라운 역사, 그것을 기다리는 우리가 될수 있기를 원합니다. 그 예수 그리스도로 말미암아 우리 교회가 교회가 교회될 수 있음을 잊지 않고 하나님의 그 말도 안 되는 역사들에 비딩하며 그분과 더불어 동행하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘도 저희로 주님 앞에 예배하게 하심을 감사합니다. 저희가 세상 가운데 치열하게 살지만 그 안에서 하나님과 더불어 동행하는 일에 소홀함이 없도록 도와주시옵소서. 그래서 세상이 우리를 승리하게 하는 것이 아니라 하나님께서 허락하시는 승리를 경험하게 하시고 하나님께서 허락하시는 왕위에 앉게 하시고 하나님께서 인도하시는 생명의 길로 걸어갈 수 있도록 주께서 인도해 주시옵소서. 저희 모두가 온전히 하나님 앞에서 택한 백성으로 주님께서 이루실 모든 민족이 모든 사람들이 주의 구원을 보는 그것을 더불어 목격하며 기뻐할 수 있도록 인도해 주시옵소서. 주님을 기대하고 기다리는 대림의 계절 저희가 온전히 그 하나님 그 예수 그리스도를 기대하고 기다릴 수 있게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다 같이 찬송가 101장 한...